0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. I neutrini sono tra le particelle meno conosciute dello zoo subatomico. Elusivi, sfuggenti, difficili da rivelare, ma se riusciamo a intercettare il loro passaggio, possono raccontarci molto delle regioni più remote e inaccessibili dell'universo. Giulia De Bonis, ricercatrice dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Roma, ci parlerà di come sia possibile fare astrofisica con esperimenti collocati in fondo al mare o nei ghiacci polari, telescopi che nulla hanno a che vedere con l'immagine tradizionale di strumenti realizzati con lenti o specchi. Ciao, Giulia, sono un po' confusa dalla premessa che abbiamo appena fatto. Cosa c'entrano le galassie lontane con le profondità marine o con i ghiacci del polo sud? Com'è possibile investigare i misteri del cosmo senza neppure mettere il naso all'insù e guardare verso il cielo?
1: Hai ragione, Chiara. Sembra un paradosso, ma invece è, a mio parere, uno degli aspetti più affascinanti della neutrina astronomia e degli esperimenti di cui vorrei parlare oggi. Antares e KM3Net nel Mar Mediterraneo e Ice Cube al polo sud. Comincerei però con un po' di etimologia e partirei dalla parola telescopio. Cosa ti viene in mente se ti dico di pensare a un telescopio? Beh, facile. Penso a un tubo con uno spioncino in
0: cui guardare attraverso che si punta di notte verso le stelle. Il cannocchiale di
1: Galileo, insomma. Uno strumento come quelli che sono esposti nei musei scientifici o che tanti astrofili hanno in casa. Un sistema ottico fatto di lenti o specchi che sfrutta i principi dell'ottica geometrica per ingrandire oggetti distanti, ossia per guardare lontano, che è proprio il significato etimologico della parola telescopio. Del rivoluzionario approccio di Galileo abbiamo già parlato nella puntata di Physicast Galileo, il cannocchiale e il metodo scientifico, e molta strada è stata percorsa da quando il celebre scienziato Pisano ha ottenuto per la prima volta una visione ingrandita della Luna, di Giove e dei suoi satelliti. Da allora, l'immagine tradizionale dell'astronomo, incarnata da Galileo e dal suo cannocchiale, è stata sostituita da figure professionali più articolate. Gli strumenti di osservazione sono diventati multiformi e complessi e ci sono perfino strumenti che basano il loro funzionamento su principi fisici che non sono quelli dell'ottica geometrica. Nel frattempo, l'oggetto di indagine si è spinto ben oltre il sistema solare e la scia luminosa della Via Lattea, fino a scale di milioni e persino miliardi di anni luce. In
0: altre parole mi stai dicendo che con i telescopi di oggi riusciamo a guardare sempre più lontano?
1: Esatto, e non abbiamo esteso solo il concetto di lontano, ma anche quello di guardare. La parola chiave della moderna astronomia, infatti, è multi-wavelength, che significa lunghezze d'onda multiple. Le osservazioni astronomiche oggi sono eseguite su tutto lo spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi gamma, utilizzando sia apparati posti sulle superfici terrestri che strumenti a bordo di satelliti e stazioni spaziali. Combinando diverse tecniche sperimentali, si colleziona così una grande varietà di dati e si superano i limiti di guardare solo nel visibile, riuscendo a ricostruire un'immagine completa e dettagliata dell'oggetto di studio.
0: Molto, molto affascinante. Significa che con i moderni telescopi guardiamo non in senso letterale e riusciamo a vedere anche fenomeni che sarebbero invisibili all'occhio umano?
1: Eh già, e non è tutto. Ecco che arriviamo all'argomento centrale di questa puntata. Oggi si fa astronomia anche senza fotoni, cioè senza radiazione elettromagnetica. Altre particelle possono essere incluse, infatti, nella lista delle possibili sonde in grado di trasportare informazione dalle regioni più remote dell'universo, seguendo l'approccio che chiamiamo multi-messenger, cioè multimessaggero.
0: I messaggeri del cosmo sembra il titolo di una serie tv di fantascienza. Siamo particelle dallo spazio e veniamo in pace.
1: Eh, non solo particelle, a dire il vero. Tra i messaggeri del cosmo elenchiamo, infatti, anche le onde gravitazionali di cui abbiamo parlato in una puntata di Physicast prodotta in occasione della prima osservazione sperimentale avvenuta nel febbraio 2016. La nascita ufficiale dell'astronomia multimessaggera riguarda proprio onde gravitazionali e fotoni. Fissiamo la data il 17 agosto 2017 quando, per la prima volta, la fusione di due stelle di neutroni è stata osservata registrando il segnale di onda gravitazionale prodotto dalla sorgente e la sua controparte elettromagnetica su tutto lo spettro di radiazione.
0: Quindi possiamo dire che siete soddisfatti. Osservazione multi-wavelength
1: e multi-messenger nello stesso piatto. Eh, in realtà non del tutto soddisfatti. Il punto è che c'è un altro invitato al tavolo dell'astronomia multimessaggera, che ha, tra i suoi ospiti, anche protoni e nuclei, come abbiamo raccontato nella puntata di Fisica a Sti Raggi Cosmici. Il commensale di cui parliamo oggi, però, è così timido e sfuggente che è difficile vederlo, seduto allo stesso tavolo degli altri. Aggiungi un posto a tavola che c'è un amico in più! Esattamente, Chiara! L'attesissimo ospite è proprio il neutrino, a cui spetta anche un posto d'onore. Privi di carica elettrica e debolmente interagenti con la materia, i neutrini, come le onde gravitazionali, si propagano nell'universo, senza essere deviati da campi magnetici e senza essere assorbiti, a differenza di quello che accade a protoni, nuclei e fotoni. Viaggiando quasi del tutto indisturbati per distanze cosmologiche, i neutrini estendono l'orizzonte di osservabilità, cioè grazie a loro è possibile osservare più lontano nello spazio, ma anche più a fondo perché rendono accessibili le regioni dell'universo più dense e compatte che sono opache alla radiazione elettromagnetica. La neutrinoastronomia, quindi, offre non solo complementarietà alle osservazioni dell'astronomia tradizionale ma permette anche di aprire nuove possibilità di indagine introducendo connessioni con astrofisica, cosmologia e fisica delle particelle.
0: Però! Lo sapevo che c'era un però, c'è sempre un però quando parlo con voi scienziati.
1: Eh, il problema è che le stesse caratteristiche che rendono i neutrini così interessanti dal punto di vista astronomico sono anche il loro punto debole. E qui l'utilizzo della parola debole non è casuale perché mi riferisco proprio all'interazione debole che è una delle quattro forze fondamentali della natura assieme all'interazione forte, all'interazione gravitazionale e a quella elettromagnetica. I neutrini sono le particelle più deboli del modello standard e questo significa che la loro probabilità di interazione con la materia, condizione indispensabile per essere rivelati, è piccolissima. Beh, allora ecco cosa intendevi quando dicevi che i neutrini sono timidi e sfuggenti. Eh già... E come se non bastasse, le previsioni teoriche suggeriscono un flusso di neutrini astrofisici molto ridotto che, insieme con la debolezza dell'interazione, si traduce in un numero estremamente piccolo di eventi osservabili a Terra. Secondo te, che impatto ha tutto questo quando si costruisce un telescopio per neutrini?
0: Mmm, Presumo tu stia per stupirmi con effetti speciali. Uno strumento
1: eccezionale che sfrutta principi tutti nuovissimi. Non esattamente. In realtà, per i neutrini, più che pensare a soluzioni esotiche, è soprattutto necessario pensare in grande. Il meccanismo alla base di un qualsiasi rivelatore di particelle, infatti, richiede che queste siano intercettate dallo strumento e che interagiscano al suo interno. Sono due, quindi, le parole chiave da tenere a mente. Superficie, esposta al flusso di particelle, e volume, che fa da bersaglio per le interazioni. Nel caso dei neutrini astrofisici di alta energia, che sono pochissimi e interagiscono pochissimo con la materia, serve quindi uno strumento enorme, con una superficie esposta al flusso dell'ordine di un chilometro quadrato e un volume di rivelazione dell'ordine di un chilometro cubo. Ecco quindi perché abbiamo bisogno di tuffarci in mare o di scavare nel ghiaccio antartico, Un rivelatore delle dimensioni richieste è realizzabile solo sfruttando risorse naturalmente disponibili, quali l'acqua degli oceani o il ghiaccio delle calotte polari. Nessun laboratorio tradizionale, infatti, potrebbe contenere la massa necessaria a fare da bersaglio per la raccolta di un numero sufficiente di interazioni. E finalmente tutto torna
0: a utilizzare il mare per guardare il cielo. E come funzionano questi telescopi sottomarini?
1: I rivelatori per neutrini funzionano come i calorimetri, quegli strumenti per rivelare le particelle di cui abbiamo parlato nella puntata «Vedere le particelle elementari». Non è possibile vedere direttamente una particella neutra che entra in un calorimetro, ma è possibile registrarne indirettamente la presenza intercettando le particelle cariche che sono prodotte dalla sua interazione con la materia, che costituisce il calorimetro. Nel caso dei neutrini, le particelle che lasciano il segno nel telescopio sono elettroni, muoni e leptoni tau. Di loro abbiamo parlato nella puntata Il microscopico zoo delle particelle elementari. Per inciso, notiamo che con i calorimetri, così come con i nostri telescopi per neutrini, abbiamo un apparente paradosso della fisica sperimentale. Riusciamo a vedere la particella da rivelare solo quando essa scompare e lascia la sua firma trasformandosi in altre particelle, prodotte nell'interazione. Fin qui tutto
0: chiaro, ma come leggiamo questa firma? Non mi aspetto di avere a che fare con un gigantesco cannocchiale bagnato.
1: Proprio no, niente ottica geometrica, ma la rifrazione c'entra qualcosa. La principale tecnica di rivelazione, adottata nei telescopi per neutrini astrofisici, sia sotto il mare che sotto il ghiaccio, sfrutta il fenomeno noto come effetto Cerenco, dal nome del suo scopritore il fisico russo vincitore del premio Nobel per la fisica nel 1958. La chiave per comprendere questo fenomeno è ragionare sulle velocità di propagazione delle particelle e della luce, quando questa si propaga non nel vuoto, ma in un mezzo come l'acqua e il ghiaccio. Come sai, la relatività stabilisce che la massima velocità realizzabile in natura è quella della luce che viaggia nel vuoto, ossia, in una gara tra la luce e qualsiasi particella, la luce resta sempre in testa. Questo però succede solo nel vuoto. Nella materia la luce viaggia più lentamente perché viene, per così dire, frenata dall'interazione con gli atomi. Caratterizziamo questa proprietà con l'indice di rifrazione, che misura quanto è più lenta la luce nel mezzo rispetto al vuoto. In un mezzo materiale, quindi, può accadere che una particella, pur non potendo superare il limite della velocità della luce nel vuoto, si muova più velocemente di quanto riesca a fare la luce in quel mezzo. In tal caso, diciamo che la particella è ultra relativistica. Ok, quindi se
0: nel vuoto elettroni e muoni non hanno speranza di vincere la gara, in acqua o nel ghiaccio le particelle prodotte nelle interazioni dei neutrini si propagano più velocemente della luce. Ma
1: questo che conseguenze ha per i nostri telescopi? È presto detto, quando una particella carica si propaga nella materia, disturba gli atomi e le molecole del mezzo che attraversa, in un processo che chiamiamo polarizzazione che consiste nello spostare un po' le cariche elettriche di atomi e molecole, respingendo le cariche di segno uguale e attraendo quelle di segno opposto. Una molecola polarizzata è in uno stato eccitato ed emette radiazione di diseccitazione per tornare al suo stato di equilibrio, che è la configurazione in cui si trovava prima di essere disturbata dall'incontro ravvicinato con la particella carica. Se la particella è ultra relativistica, la luce di diseccitazione viene superata in velocità dalla particella e questo processo di eccitazione e diseccitazione si manifesta come effetto Cherenkov che è l'analogo ottico dell'onda d'urto acustica nel caso di moto supersonico. In pratica, le molecole che la particella incontra nel suo tragitto emettono onde sferiche di luce che, essendo più lente della particella, si sovrappongono in modo coerente sulla superficie di un cono che si apre dietro la particella sovrapponendosi, sommano la loro energia in quella che si definisce interferenza costruttiva, creando così un fronte d'onda luminoso molto intenso, del tutto simile al bang sonico che segue il passaggio di un caccia militare. Ovviamente, come abbiamo già detto, non possiamo vedere direttamente il neutrino con questo trucco, perché il neutrino è neutro e quindi non provoca polarizzazione nella materia, ma possiamo vedere la luce Cerenkov generata dalle particelle cariche prodotte quando il neutrino interagisce. La geometria dell'emissione di questo bang luminoso è fissata proprio dall'indice di rifrazione del mezzo ed è possibile, con un po' di trigonometria, calcolare accuratamente la direzione di arrivo della particella, che è detta anche traccia, e associarla alla direzione del neutrino che l'ha prodotta.
0: Ok, saltiamo però la trigonometria, ho capito il concetto. La particella supera in velocità la luce che viene emessa al suo passaggio e la luce resta indietro come una scia o uno strascico. Se riusciamo a vedere lo strascico, possiamo ricostruire in modo piuttosto esatto la traiettoria che la particella ha percorso. Ma
1: come facciamo a vedere lo strascico? Nei telescopi per neutrini, la luce Cherenkov è raccolta per mezzo di dispositivi chiamati fotomoltiplicatori, che come dice il nome sono strumenti dotati di superficie fotosensibile per registrare la presenza di fotoni e che sono in grado di moltiplicare, cioè amplificare, il segnale luminoso raccolto. Per costruire un telescopio ci vogliono moltissimi fotomoltiplicatori che devono essere disposti in un reticolo tridimensionale a riempire il volume di acqua o di ghiaccio che è utilizzato come rivelatore. In questo modo il telescopio è composto da tanti occhi in grado di registrare la presenza di luce sott'acqua o sotto il ghiaccio. Dal momento che la capacità di puntamento del telescopio dipende dalla corretta ricostruzione delle traiettorie, per ottenere una buona risoluzione angolare è essenziale conoscere la posizione di ciascun fotomoltiplicatore. Nel caso di un telescopio sottomarino, in cui gli elementi che costituiscono l'apparato sono sì ancorati al fondo del mare, ma oscillano per effetto delle correnti sottomarine perché hanno una struttura semirigida che consente più facilmente il trasporto e l'installazione, questo fatto richiede che si attiva un monitoraggio costante delle posizioni, con tecniche di triangolazione acustica.
0: Mm, sembra piuttosto difficile.
1: Eh, non finisce qui, perché, come per tutti i rivelatori, anche per questo bisogna perfezionare tecniche per separare il segnale dal rumore di fondo. Come l'apparato sperimentale immerso nelle acque del mare, Così, infatti, il flebile segnale atteso è affogato nel rumore, dovuto sia a cause ambientali, sia alla presenza di tracce di particelle non associabili con eventi di segnale astrofisico. Il fondo luminoso ambientale in acqua è costituito dalla radioattività naturale e da fenomeni di bioluminescenza. Di questi effetti bisogna tenere conto, ma difficilmente la luce prodotta in questi casi può essere confusa con quella associata al passaggio di una particella di alta energia.
0: Quindi insomma un pesce luminoso non può spacciarsi per un muone o un elettrone ultra relativistico.
1: Precisamente. Il discorso sul fondo fisico invece è più complicato. I raggi cosmici che entrano nell'atmosfera infatti producono una valanga di particelle, soprattutto muoni, che lasciano nel rivelatore una grande quantità di tracce provenienti dall'alto, rendendo irriconoscibili le sparute tracce di neutrini provenienti dallo spazio. Perciò, per individuare le tracce di interesse astronomico, il telescopio non può far altro che ignorare tutte queste tracce e, per non venire accecato dal troppo rumore, orienta verso il basso i suoi occhi, cioè la superficie fotosensibile dei fotomoltiplicatori, esaminando così soltanto le traiettorie di eventi ricostruiti come provenienti dal basso. Eh, Come dal basso?
0: Ma gli astronomi e gli astrofisici non dovrebbero guardare al cielo?
1: Eh, guardiamo il cielo, infatti, ma quello dell'emisfero opposto. L'enorme volume della Terra, infatti, funge da schermo che protegge il rivelatore da tracce indesiderate, assorbendo tutti i muoni prodotti nell'atmosfera dell'altro emisfero, mentre i neutrini attraversano l'intero diametro del nostro pianeta praticamente indisturbati. Ecco qui, quindi, un altro apparente paradosso. Per fare astronomia con i neutrini, non solo guardiamo in acqua e non verso il cielo, ma orientiamo lo sguardo preferibilmente verso il fondale e non verso la superficie. Eh, quanta strada da Galileo
0: Galilei e dal suo cannocchiale!
1: Davvero! Questa maggiore sensibilità alle tracce dal basso è anche il motivo per cui è importante avere telescopi per neutrini sia nell'emisfero sud che nell'emisfero nord, perché in questo modo è possibile osservare porzioni di cielo complementari, il più grande rivelatore per neutrini attualmente in funzione è nell'emisfero sud, si tratta di Ice Cube, è un telescopio a chilometro cubo, cioè del volume adeguato per fare ricerca di neutrini astrofisici, ed è scavato nella calotta glaciale antartica. Nell'emisfero nord c'è Antares, nel Mediterraneo a largo di Tolone, e Baikal, collocato nell'omonimo lago in Siberia. Entrambi gli esperimenti sono più piccoli di Ice Cube, e quindi meno sensibili ai neutrini astrofisici ma raggiungeranno nei prossimi anni la scala del chilometro cubo, per essere finalmente confrontabili con IceCube. KM3Net è l'evoluzione di Antares e la parte dell'esperimento dedicata agli studi astronomici sarà collocata a largo di Capopassero, a sud della Sicilia.
0: Accidenti! Telescopi giganteschi, buchi nel ghiaccio, correnti marine, muoni atmosferici. Più me ne parli, più mi sembra che acchiappare questi neutrini astrofisici sia davvero un percorso a ostacoli.
1: Eh già, e questo è il motivo per cui parliamo di sfida dei neutrini astrofisici, che però è stata già vinta. La prima osservazione sperimentale di un flusso di neutrini di origine astrofisica è stata comunicata nel novembre del 2013 dal telescopio Ice Cube, che si trova nei ghiacci del Polo Sud. Non solo nel luglio del 2018 è stata annunciata la prima osservazione multi-messenger con neutrini, Sempre grazie ad Ice Cube, che ha rivelato un neutrino di alta energia ed è stato possibile associare la direzione di provenienza di questo evento con la posizione di una sorgente extragalattica di raggi gamma, poi osservata da vari esperimenti in tutto lo spettro elettromagnetico.
0: Beh, fantastico! Anche qui astronomia Multi-Messenger e Multi Wavelength.
1: È proprio così. Finalmente, gli sforzi di tutti i fisici che da decenni lavorano in questo ambito sono stati ripagati. Questo risultato è molto importante perché ha dimostrato l'esistenza di sorgenti di neutrini astrofisici, ossia la conferma che anche i neutrini sono seduti allo stesso tavolo degli altri messaggeri cosmici. Inoltre, è interessante anche che in questo caso l'osservazione in coincidenza è stata completata a seguito di un segnale di allerta proprio di Ice Cube, che è come un avviso che il telescopio ha inviato agli altri esperimenti e dice sostanzialmente Ho visto qualcosa di interessante, date un'occhiata qui ed ora anche voi. È un po' come se fosse stato il neutrino ad invitare a pranzo gli altri messaggeri e alcuni di loro avessero risposto. Non ancora le onde gravitazionali, ma ci aspettiamo presto di poter annunciare una tavolata al completo».